0: Hola a todos mis espíritus líricos, y bienvenidos sean a Charla Poética, un espacio en el tiempo destinado a la poesía. Este será el segundo de dos episodios introductorios al canal, y en esta ocasión aprenderemos sobre las corrientes poéticas que han existido a lo largo de la historia. Así, cuando nos enfrentemos a alguna obra de determinado autor, ya sabremos a qué movimiento pertenece y cuáles son sus características y temáticas. Sin más que añadir, ¡comencemos! Primero, hablemos sobre la poesía en la Edad Media. Durante este periodo se distinguieron unos factores que afectaron a la poesía de la época, como el analfabetismo, el concepto de autor, el de obra colectiva, la existencia de trovadores y juglares, etc. La poesía lírica de carácter sentimental amoroso surge en la Europa medieval, más tardíamente que en la épica, de carácter militar porque necesita un ambiente próspero de paz, de estabilidad social y cultural. Por ello, la lírica medieval no surge hasta el siglo XII en Provenza, tierra próspera, tranquila y culta. Es así que las características de la poesía en la Edad Media son el analfabetismo, la independencia económica, el hecho de que se transmitía el mensaje literario a través de audiciones colectivas, la originalidad artística anónima, didactismo y moralidad, la mayoría de la literatura medieval estaba escrita para ser recitada o cantada, dependencia a la oralidad y a la música, abundancia de romances, variedad en las versiones de un relato, entre otras. Los tipos de poesía medieval eran la poesía lírica, la poesía épica y poesía culta. Los principales exponentes son Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia, Francesco Petrarca, escritor de Los Triunfos y cancionero, Giovanni Boccaccio, escritor de El Decameron, Dutoit, escritor de novelas de caballería, Juan Ruiz, escritor de Arcipreste de Ita y su libro Buen Amor, entre otros. Ahora, Poesía del Renacimiento. La lírica renacentista se origina a partir de la tradición, que perpetúa temas y formas de la lírica medieval. Esta tradición se compone tanto de la lírica tradicional, oral y popular, como villancicos, canciones de amor, y la lírica no escrita, que transmitía el romancero, como la lírica oculta y la lírica cortesana, de raíz trovadoresca, recogida en los cancioneros, el más famoso de los cuales fue el de Hernando de Acuña. Esta poesía tradicional está ligada al empleo del verso corto, especialmente el octosílabo, entre los tópicos renacentistas tenemos a el carpe diem con el que se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez, la Poelai, descripción de la belleza ideal de la mujer, el beatus ile o alabanza a la vida del campo apartado del material frente a la vida de la ciudad con sus peligros e intrigas, el locus Amoenus, o descripción de la naturaleza perfecta e idílica. Los principales exponentes son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo, escritor de El Príncipe, Martín Lutero, Petrarca, escritor de Cancionero, Miguel Cervantes, figura más importante y célebre de la literatura española, escritor de Don Quijote, William Shakespeare, escritor de Romeo y Julieta o también de Hamlet, Teresa de Ávila, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, entre otros. Poesía Barroca durante el barroco, la poesía alcanzó su máximo auge. La poesía de este periodo refleja la conciencia de la crisis, el pesimismo y el desengaño, característicos de esta corriente, aunque también alterna temas renacentistas. En la poesía barroca, se llevaron al extremo los temas propios del petrarquismo, como el amor, la naturaleza y la mitología, pero fueron enfocados desde otra perspectiva ya que la conciencia de crisis avivó el interés por temas filosóficos y morales, como la vanidad de las cosas, el engaño de las apariencias y la presencia de la muerte. El barroco es una época de contrastes y por esa razón ofrece dos tendencias literarias que se oponen, el conceptismo y el culteranismo, representados respectivamente por los dos poetas más importantes de este periodo, Quevedo y Góngora. El conceptismo se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos. Se busca la expresión artificiosa y sutil, es decir, lo máximo utilizando los mínimos elementos. El culteranismo, en cambio, se preocupa sobre todo por desarrollar la forma, busca la belleza, la riqueza sensorial, la ornamentación. Aunque ambas tendencias parezcan contradictorias, una complementa a la otra, unidas por un denominador común. El de la dificultad y el del concepto. Además, persiguen el mismo fin, romper el equilibrio clásico y conseguir efectos artísticos mediante el lenguaje. Los principales exponentes son Lope de Vega, escritor de Fuente Ovejuna, Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el puente entre la literatura renacentista y barroca, escritor de Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, La Galatea, etc. Francisco de Quevedo, quien escribió 875 poemas con diferentes subgéneros. Luis de Góngora y Argote, que escribió Polifemo y Las Soledades. Pedro Calderón de la Barca, escritor de La vida es un sueño y El gran teatro del mundo. Ahora, ¿qué es de la poesía neoclásica? El neoclasicismo supone unos principios que se oponen frontalmente a los establecidos por el barroco y se relacionan con su etimología. Un nuevo clasicismo, es decir, se aspira a recuperar el ideal de la cultura clásica greco tan palpable, por ejemplo, en la arquitectura de la época. Equilibrio, proporción, racionalidad. El neoclasicismo, también en literatura, aboga por lo racional, como guía de toda creación artística, frente a las manifestaciones de lo irracional, es decir, la fe y sus principios de autoridad lo excesivamente sentimental, lo fantasioso, lo inverosímil. La creación artística, para ser efectiva y útil, ha de limitar la realidad, es decir, ha de ser verosímil. Solo así podrá cumplir su función primordial, enseñar los valores de la nueva sociedad ilustrada, los únicos que conducirán al conjunto de la población a la felicidad, objetivo último de toda la acción, política e intelectual de la ilustración. Los principales exponentes son José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, Félix María Zabaniego y Tomás de Iriarte. El Romanticismo es del siglo XVIII y XIX. En literatura, la poesía se convertirá en el género literario por excelencia al romanticismo, ya que a ella se reserva la expresión auténtica y verdadera en libertad y sin contención, de la intimidad, de la privacidad, de lo sentimental. Además, atendiendo a la máxima de libertad creadora, tenderá a romper las normas de la métrica clásica a través de la polimetría, coexistencia en un mismo poema de varios esquemas métricos, y adoptará un tono retórico, ampuloso, excesivo. Por otra parte, la poesía dejará espacio en sus textos a todos aquellos personajes marginales y o marginados por la sociedad, como piratas, mendigos, condenados a muerte, e introducirá ambientes y temáticas que atienden a lo irracional, lo misterioso, lo satánico. Entre los principales exponentes figuran Gustavo Adolfo Becker, el poeta que mejor representa este movimiento y que inaugura la modernidad en la poesía española, autor de Leyendas y Rimas. José Zorrilla, que escribió Don Juan Tenorio, Juan Dándalo, José de Espronceda, escritor de Sancho Saldaña, Carolina Coronado, escritora de poesías, Enrique y Carrasco, escritor de La Palma del Desierto. Poesía realista. El realismo aparece en Francia hacia 1830 en paralelo a la estética romántica, pero con unos presupuestos estéticos contrarios a esta. La poesía realista es un género poco apreciado, pues tiene una leve forma lírica, trata asuntos de pobre interés y su calidad es parecida a la de la prosa mediocre. Además, a su expresión le falta naturalidad y le sobra afectación, porque peca de sentimentalismo y tiene una aparente finalidad docente y moralizadora que resulta artificial y exagerada. Modernismo el modernismo literario es un movimiento hispanoamericano que nace en América Latina y se inicia alrededor de 1880, perdurando hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento literario es propio de Nicaragua, teniendo como precursores a grandes escritores, pero fue Rubén Darío a quien se le atribuye la mayoría de aportes literarios partiendo con su libro Azul. Las características del modernismo el cosmopolitismo La renovación de los recursos expresivos Simplificación de la sintaxis Uso de simbolismos Amplia libertad creadora Uso del verso alejandrino Perfección formal Ruptura con las corrientes existentes Evasión de la realidad Oposición a lo vulgar Carácter intimista Y entre los principales exponentes tenemos a Rubén Darío con su libro Azul prosas profanas, cantos de bella esperanza y otros José Martí con versos sencillos, Nuestra América Amado Nervo con la amada inmóvil, plenitud, serenidad José Asunción Silva con de sobremesa, poemas y Manuel Gutiérrez Nejera con cuentos frágiles, etc. Poesía vanguardista la poesía vanguardista surge a principios del siglo XX como una manifestación de ruptura con las normas culturales establecidas. Los poetas vanguardistas imprimieron en la poesía una reflexión del entorno social ante un mundo que cambiaba vertiginosamente. Por ello, echaron mano no solo del significado de las palabras y los recursos poéticos tradicionales, sino también imprimieron una gran importancia a la parte gráfica del poema. Los poetas vanguardistas se destacaron por la renovación radical en la forma y contenido de sus poemas, y buscaron reinventar el arte confrontando movimientos artísticos anteriores. Algunas de sus corrientes son el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el daderismo, el surrealismo. Y los principales autores son César Abraham Vallejo Mendoza con los heraldos negros, Vicente Huidobro con Altazor, Mio Cid Campeador, Temblor del Cielo, Jorge Luis Borges con ficciones, La Biblioteca de Babel, El Libro de Arena, El Jardín de Senderos que se bifurcan, Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada, 100 sonetos de amor, Canto General, Residencia en la Tierra, etc. Generación del 27. La Generación del 27 es el nombre con el que se identifica un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Las obras de la Generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora, y de nuevas palabras, Creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberto. Como decía, entre los principales exponentes tenemos a Adriano del Valle, con Arpa Fiel y Sonetos a Italia. Damaso Alonso, con Poemas Puros, Hijo de la Ira. Federico García Lorca, con Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Yerma, Romacero Gitano, Poeta en Nueva York y otros. Gerardo Diego con El Romancero de la Novia, Ángeles de Compostela, Luis Cernuda con La Realidad y el Deseo, Los Placeres Prohibidos, y Pedro Salinas con La Voz a ti de vida o oh Largo Lamento. Poesía social. Poesía social es el nombre por el que se conoce el movimiento poético español de los años 1950 y 1960, caracterizado por la denuncia de las condiciones políticas y sociales del país y la reivindicación de la libertad de opinión y manifestación, limitada por la dictadura del general Franco. La temática de este movimiento se centra en la sordidez de lo cotidiano, la injusticia social, la miseria, el trabajo mecánico, la vida sin horizontes. El concepto de realismo de la década de los 50 evoluciona y se le da además un cierto carácter revolucionario y testimonialista. Por lo que se refiere a los principales autores, Cabe destacar a Gabriel Zelaya, Blas de Otero y en la producción inicial de algunos poetas de la llamada generación del 50 como José Hierro, Ángel González o José Agustín Goitizolo, entre otros. En Latinoamérica, una región que sufrió innumerables dictaduras, fueron muchos los poetas decididos también a denunciar crímenes y atropellos contra la libertad. El uruguayo Mario Benedetti, el salvadoreño Roque Dalton, el argentino Juan Gelman y el cubano Nicolás Guillén, son solo algunos nombres de los autores comprometidos con su tiempo y su entorno. Y estas son las diferentes corrientes de la poesía. No obstante, a lo largo de los últimos años han surgido otras corrientes, tales como la poesía experimental, poesía de la experiencia y poesía del silencio. Y continuamente se están renovando y desarrollando las corrientes poéticas, por lo que la poesía es para la eternidad. Personalmente, y como dije en el primer episodio de este podcast, mis corrientes favoritas son el romanticismo, pues reserva una expresión auténtica, una libertad máxima, sin limitaciones, lo sentimental, al romper normas de la métrica, un tono retórico, por dar riendas sueltas a la imaginación y al romance que todos llevamos dentro. También el modernismo, pues la renovación de los recursos expresivos, el uso del simbolismo, la amplia libertad creadora y la perfección formal hacen, en mi opinión, al modernismo como la corriente poética con los poemas y las obras más elegantes y bellas. También, la característica del cosmopolitismo en el cual el poeta es ciudadano del mundo y está por encima de la realidad cotidiana, demostrando así una actitud abierta hacia todo lo nuevo, me parece un recurso esencial para la creación poética. Y el vanguardismo porque se trata de una corriente que esta reflexión es de renovación radical y también de liberación propia, así como la reinvención del arte. Y hasta aquí por hoy mis espíritus líricos, fue un placer compartir con ustedes. Antes de irme quisiera hacerle una pregunta, ¿cuál es su corriente poética favorita? Por favor, háganmelo saber y coméntenlo y escríbanme en cualquiera de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram como Charla Poética o Charla Poética y un Bajo 19. Recuerde que también tiene disponible el correo electrónico para el podcast charlapoética19.com También agradecería muchísimo que compartan mi contenido para que podamos llegar a muchos más espíritus líricos que están rondando por el mundo. Que tengan un excelente día y nos escuchamos a la próxima.